0: 好的，啊，这次再次邀请给大家聊一些器材，还有胶皮的一些最近购买的一些心得，还是一些推荐。我们先聊一下最近最夯的球拍，就是超级凌云炉。<笑>超级凌云炉吗？超夯的，超超夯。A， 飞狗大有打到硬起大大的那只超炉吗
1: ？有，
2: 只有打一下下。
0: 有但你有初步的感觉吗？
2: 有一点有了，有一点感受了。那可能，呃，心得可能可以讲了，就是很粗浅的心得，可是不能算是评测，因为打的时间太短。对,对
0: ,对，我也是。那你觉得他记得他那日算好像是八十五克嘛，对不对
2: ？官方好像是他官方有调整过了，一开始他好像是说八十七，但但他他所、哦、他好像定成八十四、八
0: 对，但他手上那只好像是85。你有问他吗？是八
2: 。对对，他
0: 他的是他的是八十五，八然后因为板上有做统计，我记得好像是16个人，然后大部分都是坐落在81到8 3 8八十到83。这个这是最多。就是、到85的蛮多的嘛。对对对,对比较多。然后也也有88。和 90， 但是很少
2: ，很少，对，还是有。90， 应该是去年的版本嘛？去年年底做出
0: 来，不知道哎、欸，因为你除非看得到皮号，然后对回去，不然不太对啊，不知道，而且不知道电子秤是不是也会有误差、嗯。然后电子秤有
2: 啦，但是一般来说不会差太多，大概一克会有，应该没有差到两克的。
0: 那那你觉得打起来的感觉是什么？我
2: 觉得一方面是网络上现在已经好多好多评测，然后这把拍在出来之前也有一些消息出来，嗯哼，基本上都还蛮符合，就是流出来，就是之前流出来的消息跟大家实打的送感，就比
0: 较偏，大家都蛮接近，近台的一个拍子嘛、嗯
2: 。我用，因为有很多的心得在其他地方看得到嘛，那我换另外一个，因为每个人切入点。一样对讲听起样。我用最简单的讲法，就是他是一个比较偏速度的球拍，蛮符合李云的打法、嗯嗯，他没有那么的偏重力量、啊、只是说他都已经是 S G l C 系列，其实再怎么样，你说他不是偏力量，其实是在 S G l C 系列，它已经比大部分的球拍有要量，還要力量，而且还要来得得的喷油弹性。那那是他在他同类型的。但基本上在所有连纯木拍都比进去的话，哇，他已经是非常硬。你要说力量，他连中位数都没到，他一定是中上以上。嗯
1: 哼
2: ，中位数可能至少八十五以上
1: 。嗯哼，嗯哼
2: 。说相对来说，他的呃，他的设计跟贴上贴向打速度旋、速度速度旋转，嗯，绝对是速度跟旋转，又还蛮符合女仆的风。格
0: 。所以比较不是像超装这样是单板，那么质量这么。其实
2: 我自己也不觉得。超脏是完全单板，就是这个跟我们刚刚讲了那么久有点像。超脏，我们很多人会觉得单板质量大，也是在它这一个 S D T C 面面。对，在这里面的话，的确它的单板质量可能是最绝的。嗯哼
1: ，
2: 就是如果你,你想要，当然你不可能每球都这样打嘛，可是你希望你可以打出那种力量、速度、旋转都是最高峰的球拍，我是觉得超级脏心壳是机会比较大。嗯
1: 哼
2: ，而且天花板比较高的。嗯，那个设计是这样。嗯哼，然、哦、后李云鲁就是偏速度跟旋转。嗯哼，对。但是说老实话，我觉得那个没有一定的基本功，我觉得打在业余里面打力量跟旋转的人不少。嗯哼，就是可以打出还不错单板力量跟旋转。可是在业余里面，你要打速度加旋转，不是不行，但是通常最多就一半，因为你一半完，对手没有死回来
0: ，就难还
2: 原，其实是很难很难的，对，很难。嗯连
0: 那个夹组都不一定可以的，不要说我们一般嗯。嗯哼，但也有个好处啦，最好是那一板就打死他，嗯、打死他就没有。讲一下我的感受，就不要讲太多那感的，就是我讲行销面好了，就是因为我毕竟我也是打一下下，然后我我正我平常打颗粒，然后我正手打平面，我要勾来勾去啊、這個，这个这支球拍基本上是不适合勾，因为它太快，了，它<笑>一下就，然后它是一个就是。小快领的球拍，就像，所以它其实我打平面，我都需要勾，就是需要侧旋，我需要带起摩擦。那其实基本上，这超鲁的刺球时间其实就是比较短，然后它又很很蛮喷的，所以其实呃不太适合我这样<笑>乱勾的打法。然后我就讲一下，我觉得它的行销面和策略是蛮成功的，就是基本上大家有一个。等待和酝酿啊，那个等待其实它是在张本智和出了好一阵子，还有超级张本好一阵子，在一个很奇怪的时间点，就是去年年底忽然发布了一个消息，然后而且其实应该是同时有三支，包含转会的奥恰还有 Francesca， 他们各自出了一支球牌，包含林昀儒。然后总共三支，当然台湾因为有这个呵呵情感、国家情感的关系，所以当然我们，而且呃，台湾引进也是先引进凌云炉，然后加上他在台湾贩售是还有附赠这个凌云炉限量呵呵悠游卡，对,对啊？虽然我是觉得他那个凌云炉那个设计那个字还是。我个人没有很很喜欢，我相信德国设计师应该可以设计比较漂亮，但那个字体实在是不是特别的好看啦，跟其他它夹杂中文和英文的字体缩写和中文汉字摆在一起，我觉得并没有特别好看。这个是一个噱头，然后而且这感觉是还蛮买的，那甚至有一些人没有买超卢都想去收这个悠悠卡。那、啊、我觉得蛮有趣，而且听说在台湾的销售是非常好的现现在好像有一些卖到快断货了。然后，对，然后觉得这个就是也是给 D A 原厂看到，哎，其实台湾的一个对自己球员的支持程度其实是相当高，尤其是这个其实是算高高价吧，你在店面买其实是 9,000 到 9,500。不等的这个金额，比一般它蝴蝶的这种碳纤拍从四千多块，其实大概几乎是两倍的价格。以销量，基本上应该是现在几乎，呃，这样各大球具店都都卖的非常。原本是觉得为什么它隔这么久才出，可我觉得这样隔这样，因为有一个酝酿时间，然后加上可能疫情。然、啊、所以我觉得这个等待的时间，让人大家更饥饿，所以，然后又又卡在那个过年前后，所以可能又有那个压岁钱还是年终，所以就倾巢而出弄干货对，然后把手上的一些最近就是也听大家，如果最近你不一定是要买凌云炉的球拍，但你想买蝴蝶的。球拍，这是一个非常好的时间点，因为一大堆人要买，把现在他手上的球拍出清、啊，对，所以这是一个非常逢低入场的。你碰到一些像没有我们一样这种好心人，有可能会乱卖，所以你就可以趁机入手不错的球拍，用比较合理的价格。至于球拍到底有有，就是为什么蝴蝶或有些球拍都可以卖到这么高价？还有，呃，像以前其实像蝴蝶的球拍十，十十十十多年前其实并没有那么高，而且它的一些行销策略或这些其实都有做一些调整。呃，一方面也是各个厂家也做不同的尝试，然后也有一些相对比较成功的球拍，还有相对比较不成。不成功的球拍，那而且其实不同厂商也做，也是算竞争了。然后他们蝴蝶比较厉害的地方是，他可以在是其实你说穿了，就是加料开纯木牌，那加料现在就是他 Super Z l c 基本上是他们先先推出来的。那其实也是十十应该有十。接近十年，然后那其他的厂家也是有类似，或台湾厂也有号称是类似结构，其实对，那但是基本上都还是只有蝴蝶可以卖出这种接近一万块的价格，那其他基本上都打个对折。<笑>第一个他，它我觉得它研发能力真的是很很好，然后它。做工也是有它到它的就是水准之上。第二，它以超级系列，嗯、其实它就是有超级张继科、林云儒，然后还有张本智和、林高远和水谷准。其实基本上结构是，對,对，就是这样五,五六个人嘛，结构上大同小异，可是手感上都不太一样。这个其实就是
1: 有在打球的会觉得这几把都差蛮多
0: 的。对，其、就、实、是、我觉得这是真的是。蛮厉害的，这就是厉害的公司，它它可以做在其实差距不大的情况下做出微调，然后再微调，在那个那一个型号，假设是抄袭水谷准，在他譬如。他第一批做的可能就第一批的手感是接近，然后第二批可能有微调，第二批是就是他可以在这个这个 range 中都做出接近的球拍，所以我觉得也是是蛮厉害的。这也是我觉得有些厂家相对比较难跟他们做抗衡，有的真的是个体差异过多，然后或者是他真的是没有，就是光一个那个。s 克 ZLC 可能就不太可能出这么多种系列，因为这真的是蛮有难度的。不过也跟他有很多明星选手有关系。对，当然对。
2: 蝴蝶真的在签约选手这方面真的是不手软的。嗯，他他几乎在各个国家都是，只要你是这一个时代的
0: 。可是我觉得应该是。我觉得他们看的人都很准，他基本上他投资的这个人基本上都存活很久，啊、他们基本上没有一下就由来什么郭岳可能很快就挂，但是就是,是光一个波尔真的是替他赚然后水谷准也十年都相对、啊、还有妹子，就是有几位相对都是他为他推出很多样的商品，而且相。对的，即使他们退役，都还可以继续贩卖。然后我觉得这个相当的厉害，
2: 所以我才说他很敢签啊。其实你看嘛，严格来讲，其他不成功的也很多、啊。他就跟撒，他就跟撒渔网一样，他每个地方只要没有网子，他就撒下去。嗯。除非是太夸张的，或基本上他只要觉得你有一点点机会，他就把你签
1: 。嗯哼。或是
0: 就赞助。嗯哼。这点他
2: 是真的蛮敢花
0: 钱。真的。那我们也很高兴，我们有一个这么。不错，的选手也被这个打、哦，打，不是不错，我是很厉害的，这对对？真的很不错，对不对？超鲁最近飞狗大大还有打过什么球拍？还是任何一把你觉得比较推荐，或者比较不推荐的球拍？我也不一定不推荐，就是比较需要慎选的球拍，你要跟大家做分享。前
2: 阵子打打有一阵子了啦。
0: 嗯哼，就是樊振东代言，但自己没有打的，但是但小胖自己没有打的一只球拍。他
2: 只是他有配合宣传说这把拍是他有参与设计的过程，他有示拍，然后有加入他对于那个打球的想法去,去
0: 调整出来可我觉得设计的那个，我我个人觉得那个就是设计非常的大胆，它因为他整个是黑色的。然后我觉得是很，我其实我个人觉得很漂亮，然后跟一般的很不太一样，然后质感。在打球的人里面，全黑拍第一个最大的好处就是不会脏，对不对？<笑>对,对<笑>然后很多都有手汗嘛，而且不会撞拍，就不太可能拿错这个<笑>
2: 。对啦、呃。通常不会拿错，就是也没有卖得很
1: 好
2: 。<笑><笑><笑>但我觉得已经算不差了啦。把所有的信息都算进去，基本上因为有不小卡
0: 。嗯哼，那它所采用是所谓3 K carbon， 可以请你稍微跟我们分享它这个所谓这个三 K carbon。哦
2: 、比较特别就是，其实这把牌我追了很久，那所以基本上它第一笔出来的时候，我马上就等到
0: 。嗯哼，这一把是一个十二 K 碳。哦，是， s o r r y 十二 K 碳。
2: 十二 K 碳，十二 K 碳的话，意思就是说，因为我们现在的碳纤都是。的纤维跟碳交叉编织，对，所以叫呃，我们通常叫碳布。那它就是有有纤维的部分，有聚酯纤维的部分，也有碳的部分的、嗯。那所谓的十二 K 指的是它一束一束碳线、哦，就很像我们的织布一样，一束里面有几根线？
0: 还有十二 K 就是有一万两千,萬千、嗯，就是它指的是它的强度的、嗯、的支数的数量，应
2: 该是说它的密度，嗯、它支。吃东西的密度就非常非常的高，嗯、對那这一点是比较少人讨论到的，因为我们通常在讨论纤维的时候，就很像我们刚刚在聊超级女一样，我们对于纤维的认识，以打球的人来说，通常是来自于蝴蝶的资讯、嗯，因为它的纤维是最有名的，嗯所以我们只知道 L C Z L C 跟 Super Z L C， 那基本上大部分也所有的纤维都是一点五 K。因、嗯、面我可以指的就是说，它一束只有一千五百根纤嗯所以以密度来说，这一把拍的密度是蝴蝶的八倍，嗯一束的线，那它的密度高有什么好处？密度高就代表，如果假设了材质是相同的情况下，那它的传递的速
0: 度,速度是速度比较快，
2: 强度跟硬度都
0: 会大幅的低、嗯。那它会换言之，言之它会相对控制力会会比较差吗
2: ？这就有趣了，我也是因为对这个很感兴趣，所以很就是一出来就。很，当然啦，因为一把拍子你不能只有看纤维，你还得看它
0: 木。其他的
2: ，胶水的，面粉，对对，它有很多其他，它的选材、它的干燥，它有非常多的方面，所以其实我们也没有办法，就是单从纤维，就是把所有的变因剔除，然后说纤维就是怎么样怎么样，我们只能从物理的可能性上。说推测嘛，可能真的是要假设吧，这已经不是推测，是假设，因为有太多的条件不一样。那正常来说，它的强度应该，就算你说一定是蝴蝶的八倍嘛，其实这个打出来最清楚。我自己个人主观的感受是觉得，碳素剂原这把拍纤维的传递的强度已经跟 S Z 游戏差不多了，对，或者是输一点点，对，或者是强点，因为你要看哪个方面很难讲，因为毕竟。它的密度是非常非常高的，对但是那个斯蒂嘎他在设计这个十二 K 碳的时候，他给我的感觉是，其实他用的纤维层可能比蝴蝶还要薄。嗯哼，因为它的密，因为它的密度高，所以它可以做的比较薄。对，它的优点应该是这个，就是所谓的十二 K 跟一点五 K， 我反而不不会觉得重点应该是在强度，而是在，就是它可以做的更轻对。我不知道大家记不记得。蝴蝶在刚出 S Z 游戏的时候，其实它官方的行销的用语，它并不是完全的在强调说 S Z 游戏的强度有多强，有多强。因为 L C 卖的很好 ，L C 的优点就是它不但增加强度，它还兼顾手感。所以其实当初 S Z 游戏在推出的时候，它没有那么的强调强度哦。它意思是说，因为我纤维的强度拉高了，所以我可以做的更轻更薄。对，其实 S Z 游戏强调的是轻。那轻薄代表的是它可以增加你的强度跟传递，可是它的存在感比较低。蝴蝶当初去是大家打到后来就一直去在意那个，就是强度。对，强度、呃。但是我们可能使用者把那个强度转换成我自己打出去的强度。对，就是男人就是要刚硬。呵呵呵。威<笑>而、就是、男人的是可久，<笑>没办法，就是我就在刚硬猛强
0: 。真的。一
2: 、呃、定一定要强。对，那。我觉得碳素纪元它给我的感，呃，我会想要是碳素纪元，还有一个原因就是因为他之前有出那个虚新的蓝蓝标、黑标，对，那那一把是六 K， 那那一把就是让我觉得整合的非常的好，因为我有觉得他的行为真的做得比较轻，而且硬，强度还可以维持在比一般的，就是接近的，还是游戏等级，它的强度可以接近这游戏等级，但是它又存在感更低。那因为斯蒂嘎。他的强项当初也是因为纯木嘛，所以他的纯木特性可以发挥的很足。所以我对于那个泰铢纪元当初是抱持着超高的期待，因为我觉得会更适合我的反手。但是实际上后来打到的时候，我觉得有一点点跟我想的不一样。那第一件事情就是说，泰铢纪元其实它有一点像是建立在我不知道大家怎么知道，可能要稍微有点对器材认识的人，就是 s 斯皮卡有一把很有名的拍叫 OC， 就、嗯、是叫股权机器。其实，碳素机缘这把牌有点像是 O C 的十二 K 碳版本，嗯
1: 哼
2: ，很可怕。那有打过 O C 的人都知道，其实它是有一点点，也、欸、不是有一点，它就算在斯蒂达面都是非常发恐的感觉，就是它拍子打起来是咚
0: 咚咣咣咚咚声，就是斯蒂达。然后，酸了。然后，<笑>然後
2: 在业余的人里面，你拿拍子去撞球，你会觉得球撞不出去，对，会有一种力量被吸掉的感觉，对，因为它就不是用撞，它必须用打的。那参数机缘就是把那个蛇可以它放进去以后，哇，传递变得超强。那就是它基本上就是 O 型的暴力版。那我拿到手的时候我发现它不是暴力版啊，它是暴力到控不住的版本。夸张，失控版，夸张，非常失控。一开始失控到就是对手拉球拉过来，我站在中台，离桌子可能约三米左右。我发现我不用拉回去，我离桌子三米，对方拉大弧全过来，我用挑球可以挑回去。而且还可以顶在他身上，他也是站在三十米左右，是太夸张了，这是跟打网球差不多。<笑>因为我有在 PPT 写这个板子的评论嘛，那后来我发现，我觉得不太可能啊，就是一个这么大的长可能把一把拍做得好像玩具拍一样，就是他真的很喷，可是他真的已经喷到不适合这项运动。那后来我就我发现是因为他的涂层我那 DB 的涂层真的很厚，那後,后来我又把涂层磨掉。在什么今天？我第二、第二天、第三天在测的时候就正常很多。他那个整个当初欧 C 的那个发空感整个就出来了，所以他整把的感受就有一点点像是外磁碳，又有点它是外磁碳，但是打起来有一点点内磁碳的感觉。对，然后那个纤维总合的蛮好，就是虽然喷，可是失控的。住，它小力量跟大力量的那个力量转换是很精准、嗯，而且那个层次感我觉得。比。好不是比较好，是好非常多。嗯、但你本身可能要习惯斯蒂卡的那种纯木发功感的人才会比较适合。对，就调节纤维这件事情，我觉得那一把牌比蝴蝶的任何一把都好。我说就调节纤维的存在这件事情，对，但因为蝴蝶是用另外的方法来设计，基本上它的思不思维是不一样，嗯、思维是不太一样。但是我自己是认为斯蒂卡设计这把牌的结果。比较像当初蝴蝶在推出 S Z 游戏写的那些广告用语，就是那个广告用语是很死板在那种基但是呢，这一把拍的天花板其实没有很高，对，就是甚至跟许新蓝标比，我觉得都还有、呃、一段落差。就是许新蓝标的天花板假设是十的话，我觉得这把拍只有六到七
0: 了。哦，是哦，嗯
2: ，但是对于一般业余来说也是很够的，反而是控制才是个大问配
0: 置的配皮的程度。嗯哼，那这个好配皮还是
2: 不好配皮？它也是一个很不好配皮的板子。<笑>那虽然它是史蒂嘎的球拍，但基本上在我的认为里面，这一把牌的正手必定是要配狂飙
1: 。他这把拍就
2: 是设计来贴狂飙。嗯哼。甚至以我个人的观点，如果你买这把牌，你正手不贴狂飙，我会建议你不要买这把牌。会建议你去买虚金蓝标，
0: 对，就比较没有那么挑
2: 嘛。虚金蓝标也差不多是，我觉得配的最好是狂标了，可是他没有到时候一定得打狂标，其他的皮也是可以打。但碳素纪元的版块就真的是只有狂标，甚至是连其他棉皮我都觉得没有那么适合，就是要打狂标
0: ，嗯、而且
2: 甚至是我我会很，甚至觉得要打
0: 国广，特定没有那么
2: 的，嗯，对他因为国广的上胶跟其他的有一些些不一样，国广会很适合这一。了不起。然后反手的话，反手的话可能可以配的就比较多了。那反手的话，最安全的就还是配史蒂格加的 D N P， 或者是他之前那个。没错、啊。嗯哼。那基本上对岸的省队，他们其实现在好像大部分都还是在打反拍、欸，上反拍
1: 。嗯
0: 哼，了解。除了碳素机缘，还有玩到其他比较有趣的拍子吗？
2: 比较有趣的牌子哦，这一年吗？呃，
0: 还是之前你有借我打那个匈牙利手工牌？要跟大家介绍一下
2: ，介绍一下匈牙利手工牌。那基本上，呃，它是一个比较少人知道的手工牌，就是呃，就像在台湾，其实，在台知道台湾有手工牌的，通常也已经是玩家了。台湾比较有名的就是那个杰瑞，嗯，那在呃欧美地区比较有名的手工牌就是。他们叫 OSP， 对，那它是位于匈牙利的一个手工拍的制作、嗯對，那它就很像是一个车库。那它目前有三个自拍的师傅，对，那这一个手工拍之所以有名，是因为就是它有一位师傅是当初的斯蒂嘎的自拍师傅，而也是比较早期的斯蒂嘎，就是当初斯蒂嘎最恐怖的时候，那时候中国大陆不是有非常多的选手都、就是用斯蒂嘎的特殊。那个时期的那个师傅退下来，他自己出来开那个手工拍师，所以蛮有名的。那基本上这一家手工拍在约七八年前，就是在七八年到之前的一二十年前，他们的手工拍号称就是，如果你想要打早期 s t 港的那个竹木拍的手感，你只能找他们，就只有他们做得到。所以他在欧洲非常非常飞非常，然后他的拍子做出来，手工的制作质感设计都是都是比较 Old School 的。
1: 嗯哼就但是非常的，就比
0: 较比较没有那么花俏啦，就是原色，然后就是一个很简单的一个原标这样。对，但是这一两
2: 年他好像也有一点点改版，有了，有一点年轻化的，对对对。所以对于一些喜欢他 o s c o r 的那些忠实粉丝，可能会有一点点小失望。嗯哼，也是很好看啦。他有加入一点点年轻的气息，因为他也发现他不能永远都是卖老人家，也要。争取一点年轻人的，对，真的对，对，因为那些年轻人以后也会长大啊，也会变中年人啊，以后也是会是他的顾客，但要从现在就要开始吸收，嗯，就这样子，然后他们家的牌子，因为我我不知道大家有没有注意到，我刚刚讲的是七八年前到十几年前的，呃，一二十年前的这段阶段，对，那最主要原因就是他们自己也很大方的出来成分，就是他们除为什么会那么像，呃，就是三十四十年前的斯蒂卡的。拍是因为第一个自拍师傅是原来自拍师傅，他用的胶水配方也是当年的胶水配方，然后他们有存了一批的木头、哦，也是那个时候留下来的。那个师傅他有存了很多,很多
0: 偷，偷藏
2: ？对，那也不是偷，<笑>可能他有他的来源啊，就是公司没有订到，或是他自己知道的这些木头从哪里，他存了很大一批。然后、呃，加上因为他们是手工拍嘛，他们不是那种商业化量产的。公司，所以他的木头消耗可能会很慢少一点。对对对对因为他不是那种大量制作，所以有人定一把，他才做一把，所以基本上他的木头消耗很慢，他才能维持那么久。也不是说那些大厂商为什么不做，因为他们一直都太大量。那就算他们有得到很不错的木头，可是如果量太少，他们也不敢把它做成他们的商品對。这就是手工拍的公司，就是我知道这些木头是好的，很少量，我你定，我当然就愿意做给你，可是。大的公司，他要的是他品质的均匀。我们可能我，我今年卖给你的是省牌，然后明年就是好像变另外一种牌，那基本上你会没有办法对你的顾客交代。然后加上他师傅位于匈牙利嘛，那我我有特别去查这件事情，就是匈牙利这个国家，基本上他们的年湿度是在百分之四十 p e 以下、嗯，大概是在百分之三十到百分之四十，这是很可、呃对于我们台湾来说，这是一个很可怕的数字，因为我们台湾可能是平均大概是70到90之间。就是、一
0: 个超超，他们是一个很干燥、对相对不湿的、很不湿的国家换换
2: 。换个讲法，我家有放那个电子防潮箱，放满着，那我都是设在5十度。就是那个国家常年都是比我的那个还要防潮箱还要来的低，对，低个一二十十几度这样。所以他们那边非常非常。适合保存木头，就是他不用，他只要给他一个呃通风的仓库，然后堆叠起来，就是相
0: 对容易一点、啊
2: ，会非常容易。但在台湾，如果你要做这件事情，要花非常大的成
1: 本、嗯。我
0: 我之前有有去过那个在罗东的原木场，那基本上就是原木就丢在<笑>外面，那没有办法。应该是要比他,是他,是他,他,他要处理，他才再去做干燥。但是在台湾没有办法，是没没有
2: 沒沒<笑>、啊
0: 沒沒。所以我那
2: 个时候买他们家的手工拍，就是基本上如果在台湾订他们家的手工拍，你跟他订八十八克，飞到台湾来九十一、九十二克是很
0: 对，水汽就吸吸饱。
2: 那基本上我买的那一支拍是七甲
0: ，手感非常的对，手感独特，非常的好的我觉得一跟一般的七甲又不一样，就是、不会说很不,不一样，就很比较扎实，然后而
2: 且他们不会发空、呃、球拍的胶水的就是粘合球拍的那个玻璃胶水的存在比较低，較低你、嗯、他们家的球拍。我觉得非其实虽然是也没有到很便宜，可是我真心觉得非常的适合新手练习，就是他们家的手感已经好到，就是他会诱导你去做一个正确漂亮的动作回球。这么屌？只要你用不合理的方式去回球，你就会觉得那个板子就是他们家的板子
1: 。这
0: 样是好的吗？嗯，这
2: 样非常的好啊，这样非常的好、啊。Oh, 好，就是本来不太会挡球的人，拿到那把球拍，你只要稳定的拉给他。它
0: 就会慢慢的挡下去，它手感会怎么？要花三千多块，嗯、快四千块，再拿。对<笑>、哦，它比较基本
2: 的<笑>呃，五加拍大概是三千多
0: 块吧。我记得我这最近有有个卖家卖比较便宜，不然我记得都是相对比较高价，一元一百的，只、啊就是那个价格基本上就可以买加料拍了，就价、是、格是便宜。是,是，对啊。不过我是觉得蛮值。嗯哼，因
1: 为。手工
2: 拍大部分都有一个优点，就是因为你是定做的，所以基本上你的拍一定是没有拼接的，就是至少你的面才不会是拼接大型的因为呃，因为师傅要拼接那把那个木头的时候，其实是蛮费工，就对他们来说他的人工就是成本对更大厂商是他们一次大量处理、大量拼接，所以他可以把这个对他们来说这反而是比较省。他、啊那個、所以他可以把他手上的木料最有效
0: 率的。对工序比较，它可以拆比较多块，它就是拆比较细碎，所以就是处理的逻辑是不一样的。我相
2: 信。对对对，其实小量制作跟
0: 大量制作在那个制作逻辑上会差。好的，那这次我讨论球拍的部分先到这边，那下次我们会再请飞狗大大继续跟我们讲一下胶皮的部分。胶皮也是一个很深奥的一个，就是我们请他推荐一些胶皮。好，那这次先这样子，谢谢，谢谢。